0: Vambora, gente! É isso aí, meu camarada. Estamos aqui no podcast Podcast com você, numa né? numa linda Quarta-feira, que dia é o dia 17. Né? Coincidentemente, aniversário da minha esposa hoje. Tá? Muito legal, muito bacana. Um grande abraço, um beijão para minha esposa. Tá? A Luísa, pessoa maravilhosa, está comigo, me aturando esse tempo todo. aí, né? São quase 11 anos, né? Acho que são 11 anos já, é? <risos> tem tempo beça, né? Mas a parada é o seguinte, aqui nós estamos no Pipoca Ágil, o Pipoca Ágil é um podcast que fala sobre agilidade, ele, ele começou com agilidade no mundo da TI, né, na tecnologia da informação, e passou depois para RH, Ágil, tem marketing também, Ágil, já teve até Agile Kids aqui, tá? a galera aqui, um amigo meu falando sobre Agilidade para as crianças, muito bacana, cara, muito legal mesmo. E a parada é o seguinte: é, eu vou falar sobre o patrocinador aqui. Nós temos o patrocinador, DNA Ágil, né? Deixa eu ver onde é que está. Está aqui, justamente, DNA Ágil, meu amigo Daniel Nunes, é uma empresa de treinamento. Ele dá treinamento de Kanban, de Management 3.0, comunicação não violenta e vários outros né, é, treinamentos. No mundo ágil. Vai ser bem legal, mesmo, bacana. Um grande abraço, Daniel né, Munes. E eu quero mostrar aqui também, né? Um grande abraço aqui. Opa, deixa eu ver se dá para ver. assim, é isso aí. Do, para o pessoal do IIBA Brasil, né? Inclusive, está concorrendo comigo hoje no Papo de Negócio. Porque é o seguinte, cara, eu faço parte aí da, da diretoria do IIBA, né, o Instituto Internacional de Análise de Negócio, capítulo Brasil, tá? um grande presidente. Fabrício Laguna, um cara sensacional, um cara que fala muito sobre nada esse negócio aqui no, no, no Brasil, né? E agora também está no exterior, ele faz várias lives aí em inglês, vai ser muito bacana. E o professor Locosselli também, que é o responsável, diretor de educação aqui do IBA Brasil. Eles estão hoje também no Papo de Negócio, muito bacana mesmo esse evento. Mas beleza, acho que fechou esse, esse esqueminha aí do, dos patrocinadores. Eu quero chamar aqui. O meu convidado de hoje foi assim, semana passada eu não conhecia ele, A gente bateu um papo aqui de 20 minutos antes. Porque quem foi o culpado disso tudo foi o Caruso da Fargo de Startup. Eu vi um, <risos> uma postagem no LinkedIn do Caruso. Eu falei, pô, legal. Pô, tá na Rio Gamer? Cara, show de bola, muito bacana. Muito, isso muito me interessa. Eu gosto muito de gamer, não tenho gamer daqui. Eu adoro gamer, não consigo, cara. Nunca tive uma console para comprar, mas eu adoro jogar, às vezes jogo no PC aqui, algumas coisas assim no computador, mas adoro games, acho muito legal. Então a parada é a seguinte, eu vou convidar aqui no palco do Pipoca Ajo o meu amigo, agora né, o mais novo velho amigo, tá o nosso amigo Antônio Marcelo, um Fala, pessoal. camarada. Boa noite,
1: obrigado rapaz. Queria agradecer o convite, né, mandar um beijão pro Caruso, que o Caruso ele é responsável por muitas coisas, né, o Caruso é uma amigaça. mas eu queria agradecer o convite aqui nessa quarta-feira, brigadão aí para falar um pouquinho sobre jogos, falar um pouco sobre processo de jogos, de criação de jogos, de desenvolvimento de jogos, falar no geral, né, e eu já falo, aproveitando que você me convidou, também vou convidar você, né? quando você puder, dar um pulinho lá na Rio Gamer, lá no, lá no Porto, lá no Novo Cais, né, para tomar um café. O café lá é bom. O pessoal vai lá, o pessoal gosta do café. Todo mundo elogia o café lá. Lá tem o nosso cafezinho e bater um papo lá também, que é bem bacana. O, lugar, o espaço está aberto a todos. Eu convido. Quem quiser tiver curiosidade, procura a gente lá no, na Avenida Cidade de Lima 36, 15 Andar, e vem saber um pouco mais sobre a nossa Rio Gamer, né? Que a gente está aí começando. Uma, uma, uma longa trajetória,
0: uma longa jornada. Aí.
1: Então, tá Bacana. show de bola. O negócio é esse. legal.
0: Mas se apresenta aí pra galera, cara. Como é que você chegou aí nesse mundo, nesse
1: universo, Bom, né? É, o cabelo branco agora vai falar, né? Eu tenho 30 anos na área de jogos. Né? Eu trabalho com os de jogos desde 94. Né? Quando eu falo que a gente saia pra caçar um almoço com o dinossauro. Aí meu pai a saia pra caçar um almoço, né? Pegar os dinossauros. dinossauro. Você em é 94 ainda, fazendo jogo de vamos fazer tabuleiro, né? Depois, durante muito tempo trabalhando com isso de maneira, vamos dizer, informal, porque eu sempre fui da área de TI também. Eu falo que na minha outra encarnação eu mexia com, mexia com Linux, essas coisas, né? Agora já desencarnei, agora eu sou game designer totalmente, né? Então eu trabalho com desenvolvimento de jogos desde 94. É, em 2008 a gente começou a trabalhar com desenvolvimento de jogos digitais, eu tive a grande oportunidade de trabalhar aqui no Rio de Janeiro com não, no navio o Núcleo Avançado de Educação, a escola do Estado da, do Projetório Futuro, que foi a primeira, se não me engano, escola técnica de desenvolvimento de jogos do governo, é uma iniciativa, governo, é, iniciativa privada do governo, e eu tenho hoje o orgulho de dizer que eu tenho vários alunos trabalhando lá fora com jogos, né, Inclusive, tem um ex-aluno meu que vai fazer um jogo comigo agora grande também, está um, em São Paulo, trabalha com esportes e jogos. Então, assim, é, eu trabalho com jogo desde que eu me entendo por gente tem mais de 80 jogos feitos. Hoje trabalho mais para o exterior, né? Porque a demanda de serviço está lá. E hoje eu estou o diretor da Rio Gamer, né? Que é uma associação aqui no Rio de Janeiro focada no desenvolvimento do sistema de jogos e esportes. Hoje a gente tem um programa rodando já que é o Código Brazuca. Porque hoje nós, estamos pegando, nós pegamos 20 meninos e meninas ali do Morro da Providência e estamos dando formação de programação no foco de jogos e empreendedorismo. Né? Então a Rio Gamer ela tem esses esse projetos, nós também estamos com uma, com iniciando agora uma fábrica de software, estamos com um dois projetinhos lá para sair agora. Né? E a gente tem um braço né, também dentro da área de esporte, né, uma das nossas diretoria, diretorias né, na área de esporte. Eu estou muito lá eu, junto com o Paulo Espanha. o Paulo Espanha conheceu é conhecido, eu muito conheceu o Paulo Espanha, que ele era coordenador da startup, um cara dentro da área de inovação. Ele está diretor-presidente, né? Então a gente está lá trabalhando todo dia, de, de 9 às 9, de 9 às 10, de 7 às 10, de 7 às 10. Hoje eu saí cedo porque hoje tinha, hoje tinha live, né? Mas é isso, basicamente isso. Ah, eu, é, eu tenho essa. Quer dizer, eu. eu o negócio é fazer jogo, né, jogo, e hoje eu estou muito focado na área de negócios em games, né, a gente tem hoje um, dentro da própria Rio Gamer, uma, um trabalho dentro dessa área de formação de negócio em games, para os empreendedores e para os estúdios, né, que estão querendo trabalhar na indústria de games, né, então, é basicamente resumindo de maneira <risos> muito, muito assim, pequenininha, tem outras coisas também, ganhei, jogo, ganhei um prêmio já na área de jogos também, da área de inovação, mas é, faz parte do, do show, mas o negócio sim, sim. hoje é basicamente o desenvolvimento de jogos. Né? Então estamos nessa.
0: E É interessante porque é o primeiro episódio aqui no podcast Piocajo, que é o é, que fala sobre gamer. Tá? Ah, legal. E que foi o é primeiro, né? ninguém falou sobre isso.
1: Foi uma tá? honra, então. É. Honra ah, é essa verdade. Não. Né?
0: não, com certeza. Porque semana passada veio uma garota é, agrônoma. Ela, ela. Foi muito legal o episódio. Ela, porque ela gerencia projetos agrônomos tá? hum. e é muito barato que ela pilota é, colheitadeira sabe cara tinha umas fotos no Instagram cara vou dar um, um salve para ela aí que pois cara é muito maneiro cara aquela cena aquele, aquela plantação de algodão aí cara um não assim que eu vi em filme e ela veio aqui fazer justamente essa, essa abordagem ágil, né? que ela conheceu o ágil a, e achou bacana, legal, e está aplicando nisso. Inclusive, a gente vai voltar aqui. Por quê? Ela falou, Ibsen, me ligaram pelas postagens do Instagram, cara. ligou um cara que tem cinco ou três fazendas e ela já está fazendo com relação a projetos lá dentro. Pô, é cara. legal, Porque, legal. Cara, nossa, é muito, muito legal. É tem um assunto bom. também muito bacana, agronegócio, não, agronegócio ágil. E agora, a gente falando sobre game, tá, é um assunto que eu vou puxar mais eu acho que não
1: vai claro, ser a primeira tá vez a que você vai vir aqui, não, cara. A gente vai. Não, perfeito. A gente vai fazer ah, essa. É, o convite série. também está feito. Pode ir lá. Se um, dia, <risos> se um dia quiser gravar lá, tem espaço, Sim. a gente
0: consegue fazer umas coisas bacanas lá também. Né? Sim, com certeza. Eu quero fazer isso, essa troca, né? E na realidade, o que acontece, o, o Antônio? A parada toda é que o mundo ágil, né? Como começou a TI, ele ficou muito abrangente. A TI é abrangente. Pegou tudo, né? Não tem jeito. Ah,
1: tecnologia hoje, a gente vive isso. Cara, você lembra quando...
0: Você é lembra que na nossa época, eu também tenho um cabelo branco, hoje eu estava até conversando, lá no um o Pô, foi operador IBM de fito, cara. Você lembra daquela parte de digitação, fitoteca, operação lembra. e a lembra. parte de expedição? Cara, eu trabalhei aquelas impressoras gigantes, parecia um Fusca, impressora de 100%... É, impressora de
1: linha. É, aquelas ticinas, linha. Né, que cinta, né? Marcava
0: 20 ou poucas... Linhas, não, não, não. legal. Beleza, então o que acontece? O Pipocajo, ele nunca falou sobre gamers e, e como é que está o game, a construção, o desenvolvimento de software, o que a agilidade trouxe de bom, já que você tem uns 30 anos tá de desenvolvimento, você pegou várias fases de metodologias, de frameworks, como eu já peguei, já vi. Eu peguei fase
1: que não tinha nada. Era puramente, é. era puramente intuitivo, né? Aí eu tenho que contar uma pequena história sobre a indústria de games. Olha. A indústria de games, ela, ela começa a se entender como indústria na década de 90 mesmo, né? Assim, para valer. Apesar que na década de 70 a 80, a gente teve o grande boom com os primeiros consoles que foram o Atari, né? E isso levou, digamos assim, o videogame para casa das pessoas, né? E já se falava em algumas empresas já, a própria Atari, Activision, tá? Que hoje é Activision Blizzard. É, essas empresas elas começaram a fomentar esse mercado. O problema é que a gente, em 1984, a gente teve o grande crash da indústria de videogames. Por quê? Você tinha muitos títulos repetitivos e não tinha nada de inovação. É, também a gente nessa época começa a ter os computadores pessoas chegamos na, na casa das pessoas com capacidade maior de processamento, capacidade de, de memória, quer dizer, você poderia ter computadores com 48k de memória, Eu não sei nem que se a pessoa tem ideia do que, que é isso, né, mas na época era um absurdo, era uma coisa assim fantástica, e na década de 90, quando você começa a formação dos grandes estúdios e dos, dos grandes títulos, a indústria de games começa a definir as profissões que a gente tem hoje né, na década de 80, quando você fazia fitas por exemplo cartuchos para Atari não existia o game designer não existia o cara de som não existia o artista o cara fazia tudo o programador
0: <risos> fazia Deus.
1: tudo era o cara que e fazia magia negra porque se você pega um código da época os caras já tinham dois k só para armazenar é coisa de doido né tem um fato até eu sou fã assim de uma programadora de jogos a primeira a Carol Shaw fez o River Raid né do Atari uhum. E você vê, ela, ela fala, eu vi uma entrevista dela falando, era um negócio quase que artesanal, assim, em termos de, de confecção, né? É, na década de 90, você começa a ter os grandes estudos e começam a aparecer as profissões. Também você começa a ter as, as placas gráficas, começam a surgir, você começa a ter o processamento 3D, começa a ter mais, é, digamos assim, a indústria começa a se formar, os títulos começam a ficar famosos, os consoles, você tem o PS1, tem o Dreamcast na época, tem já, vem a Nintendo há algum tempo trazendo uma mudança muito radical no mercado quando foi o, o Nintendo ou o Famicom, né, que ele que levou a indústria de videogames de novo para o alto. E os computadores, né? E aí, cara, os jogos começaram a ficar grandes. Grande no que em que aspecto? Você, por exemplo, tinha o game designer que era o responsável por todo o processo de criação do jogo em si, mecânica, level design, system design, por aí vai. Você começou a ter o programador, você ter o especialista de som, o artista. E isso foi criando uma equipe, né? Multidisciplinar, que no fundo no fundo você juntava aquela galera e fazia um jogo, né? Nos anos 2000 é que a coisa realmente começou a ficar grande, né? Você começa a ter os consoles como o primeiro Xbox, o PS2, que foi os, acho que ainda hoje é o console mais vendido até hoje, né? E aí vai avançando, PS3, PS4, Xbox 360 e por aí vai. Tá? Então, Nessa época, a gente já tinha grandes produções. A gente tinha produções de 100 pessoas fazendo um jogo. né? No, a gente começa a ter o surgimento dos jogos índios, que são pequenas equipes também. E no início, e até hoje, vamos dizer assim, tem muita gente que eu, eu uso até hoje, para mim, a minha forma de trabalho é o Scrum. Não tem jeito, a gente descobriu o Scrum. Né? E, cara, o, eu falo uma coisa. Fazer jogo... É uma coisa um pouco diferente do que as pessoas pensam com relação a fazer um software. Né? Porque jogo você pode ter um jogo de mesa, um jogo de tabuleiro, um card game. É um jogo que tem um processo de desenvolvimento, né? que às vezes é um cara só. Às vezes tem uma equipe, é mais raro uma equipe, mas geralmente é um designer só. E o jogo eletrônico ele tem uma equipe multidisciplinar que precisa ser coordenada para o projeto poder andar. Então, nunca se falou tanto em prazo e escopo como se fala dentro da indústria de games. E, geralmente, muitos prazos são quebrados e, às vezes, você tem <risos> desastres que acontecem. O último aí foi o Cyberpunk 2077. Quem jogou sabe o que eu estou falando. É. Mas o, toda essa metodologia começou a ser colocada dentro da indústria de jogos. Porque, primeiro, as, quando você tem um grande estúdio hoje, às vezes não é um corpo só que desenvolve o jogo. Você, tem, você terceiriza ou quarteiriza. Serviços, isso precisa ser organizado de alguma maneira, né? A figura de, por exemplo, de um product owner, né? Que a gente sempre fala, ela é muito vista hoje como, dentro pelo menos da, da, das pessoas dos estudos que eu trabalho, do produtor do jogo, que é um cara que eu, que eu falo brincando, é o cara que brande o chicote né? Que coordena as equipes e faz, obviamente, toda a integração de, vamos dizer assim, dos scrum masters das equipes, né? Então, é um processo que, quando é muito bem executado, ele flui muito bem. Só que você precisa ter um controle muito grande no que em relação a prazo, que geralmente é o grande problema dos jogos. Prazo. Né? Hoje, é, algumas empresas, principalmente. Eu não queria falar muito desse assunto, porque você não divertiu um pouco, que é sobre o NFT, essas coisas, né? que hoje é os criptogames é. estão aí no mercado. Né? É, o. As empresas hoje elas estão muitos principalmente em estúdios índios, estúdios pequenos, estão trabalhando com jogos que a gente chama de early access. Que eles vão sendo lançados à medida que vão sendo desenvolvidos. Você compra um acesso antecipado do jogo e acompanha o desenvolvimento e pode participar. Mas o, o que é importante nessa história que eu vejo é que com equipes muito grandes né, você acaba trabalhando com várias coisas diferentes dentro desse, desse meio para manter esse time rodando. Às vezes você tem uma parte da equipe que está num país, outra parte que está em outro, uh, e se você não tem assim uma, vamos dizer assim, fazendo um, um fazendo um trocadilho, se você não tem uma agilidade, de trabalhar com essas equipes e ter uma comunicação rápida, e ter tomada de decisões rápidas, o teu projeto começa a sofrer atrasos e começa a sofrer uma série de problemas técnicos, tá? Tem algumas histórias tristes aí que a gente ouviu falar de alguns projetos que foram verdadeiros megaflops, né? Que saíram antes do tempo saíram depois do tempo. <risos> é. é, teve um que é um clássico no, no Men's Sky, que ele estava super hypado, a Sony estava botando muita grana nele e ele saiu cheio de problemas. Então foi Isso. aquela história, eu vou fazer antes para ver se lá no mercado por causa de pressão de investidor. E Sim. todo o processo foi por água abaixo. Hoje ele está direito, porque foram feitas várias correções durante os últimos anos. Hoje é um jogo top. Mesma coisa que eu falei do, do, do Cyberpunk, que era um jogo altamente esperado no mercado da CD Hatch Project, que fez um título, o, o Witcher, né? que é um sucesso, Witcher 3, eles fizeram esse jogo, e esse jogo foi um mega flop também, por causa de Google. Então, você vê, às vezes você trabalhando com uma metodologia no, dentro do, do desenvolvimento de jogos, não basta só isso. Tá? É, a gente fala muito é, dentro do desenvolvimento e a gente precisa ter um processo muito bem definido, tá? E você tem que ter uma equipe muito bem azeitadinha. Ou seja, às vezes, no, equipe grande não significa sinônimo de equipe eficiente, tá? E às vezes, uma equipe pequena, enxuta, faz obras de arte. Eu vou dar um exemplo, na minha opinião, que hoje eu tenho um jogo que eu tenho jogado muito, que é o Valheim. Ele foi feito por seis suecos, esse jogo. Caramba! E esse jogo, está na Steam, eu não estou levando jabá por ele, não, porque o jogo é bom mesmo. Né? <risos> ele é um jogo do estilo survival, né? de mundo aberto, uma série de coisas, que ele é primoroso. É um projeto que tem consistência. E foram seis caras, por exemplo. Caramba! Então, quer dizer, você vê se você trabalhando com o teu processo de maneira correta, usando metodologia ágil, ou outras metodologias também podem acontecer, tá? mas você tendo uma equipe que realmente esteja muito bem conduzida por um produtor, Tá? Você tem resultados maravilhosos. Então, e... eu falo, o, o jogo ele tem essa, essa, essa faceta um pouco diferente. Ele é muito também, é, como a gente estava conversando, ele lembra muito uma obra artística. certo
0: né? Porque é, o, você... o, Fala. O Antônio, eu, como eu a gente no nos bastidores aqui no backstage, que eu tenho uma noção, assim, né? uma impressão, né? Que é que nem fazer um filme, né? sim Porque a equipe é grande, né? é multidisciplinar, mas é grande, né aquela coisa de... Né? Depende
1: um... do tamanho do teu projeto. Por exemplo, ah, a gente tá. tem um contato muito forte com o pessoal da área de audiovisual. Tá? Porque muitos profissionais da área de audiovisual foram fazer coisas... O próprio Hans Zimmer foi fazer trilha sonora de jogo. Tá? É, o próprio... É, é, meu Deus o cara que escreve, gente, eu tô horrível, desculpa. Escreve, é, o
0: não é redator, não, o writer. Roteirista, o... Roteirista, roteirista,
1: roteirista. Tá, a gente tem roteirista, eu esqueci o nome do cara que fez o Assassin's Creed, ele também fez o roteiro para cinema. Tem roteiristas de cinema trabalhando em jogos hoje. Então, é, uma, é, uma, é muito parecido com o processo de um filme, né? Até o modelo de negócio, dependendo do tipo de jogo que você vai trabalhar, é bem parecido com o filme. Apesar que hoje já tem alguns modelos de negócio bem diferenciados, né? Ainda mais agora com criptomoeda e com NFT. Então, é, é muito parecido. E você precisa ter um processo muito bem definido. Quando eu falo de processo, realmente é ter início, meio e fim. E dentro desse início, meio e fim, você tem que ter uma metodologia que carregue isso. Eu, Por exemplo, nós usamos direto o Scrum. A gente trabalha com ferramentas, como, por exemplo, o pessoal não gosta, mas eu acho legal, uma ferramenta que nos atende, é o Trello. Sim, Ela sim. A gente consegue simular o que a gente precisa. A gente trabalha com todas as nossas... As não, nossas e, e, lá e, tem sprints, um,
0: e tem um esquema, é o seguinte, cara. É o que diz o Manifesto Ágil, é naquele princípio, né seja simples, né simplicidade. Que nós não sempre complicar. né?
1: Tem <risos> o famoso keys, né as regras do quiz né? Conhece?
0: Isso. Diga, Conhece diga, diga para é... os ouvintes aqui. keep it,
1: it's simple, stupid. Ou seja, mantém a coisa simples. <risos> Eu falo que
0: o ótimo é, é
1: o erro do bom. Sim. Muita gente cai num erro. Isso é muito comum na indústria de game, né? quem, principalmente para tipo, quem está começando a desenvolver jogo, é querer fazer um mega jogo. Quer fazer o God of War, quer fazer o, sei lá, o Mega Blaster. Fortidade. Muda de... aberto. <risos> Cara, começa a fazer um jogo simples para você entender como é que é o processo de construção de um game. Tá? Eu falo até, inclusive, eu sou um defensor ardoroso das Game Jams, né? que, são, que são eventos que o pessoal, em 72 horas, produz um jogo. né? Então, participar disso para você entender quais são os problemas que existem no processo de desenvolvimento. É claro que aquilo é uma coisa micro, mas quando você vai para um nível mais macro de um processo, de um projeto maior, de um, dois anos ou de alguns meses, você começa a ver que as coisas são parecidas. Só escala.
0: Tá? Só escalado, né? É, só
1: escala. Só que é preciso você entender como é o processo. E também é importante que a equipe comece a desenvolver ferramentas e processos e metodologias de trabalho para se adequar ao que ela quer produzir. Exemplo, Sim. eu vou fazer um jogo de corrida. É uma, é, é, tem um conjunto de características específicas daquele jogo e é interessante trabalhar com profissionais que já tenham, estejam habituados a trabalhar com esse título. Se eu vou fazer um jogo, por exemplo, um RPG, é um outro processo e é uma outra pegada. São mecânicas diferentes, são processos diferentes, são é, profissionais até diferentes, dependendo. Entendeu? Então, isso é, 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 isso é um erro que muitos é, iniciantes. estudos iniciantes e até alguns veteranos já cometeram de, às vezes, montar uma equipe tá? e que não esteja adequada ao título que você vai produzir ou ao tamanho do projeto que você vai produzir. Que é uma coisa também muito importante falar que jogos têm tamanhos diferentes para públicos diferentes e para mercados diferentes.
0: Não. É, o, o interessante, Antônio, só antes de você continuar, tem uma audiência aqui, né, tem uma audiência, a Leoneide, a Léo, boa, boa noite, noite, boa noite, boa noite, ah, o nosso amigo em comum aí, ó, o Caruzão aí, oi, Olha o Caruzão aí, fala mesmo, beijo Caruzão,
1: <risos> beijo, Caruso,
0: beijo. Tá... ah, depois responde minha pergunta, hein, eu disse é. aqui, ó. Olha só, demais vê-los juntos, felizes, gigantes do ecossistema, mas de é e humildade. É, mas o cara usa a figura, eu encontrei com ele, na, eu, a gente, eu moro na Tijuca, né, aqui no Norte Fruit da Cone Bonfim, eu estou lá amarradão, com pandemia, né, todo mundo de máscara, aí o um cara, pss, pss, um negócio assim, de olhinho clarinho, tem um olhinho clarinho, ele, o ibison eu falei, o que é isso, cara, não sei ele sou eu, Caruso, eu falei, pô, Caruso, assim, eu vou me apaixonar por vocês, olhos lindos, maravilhosos. <risos> tem pouco que, que eu não vejo Caruso presencialmente, só que ela já tem, eu acho que um ano, mais de um ano. Lá, foi bom, é, foi eu vou bom dar um essa, pulinho né? lá, Caruso, quando você estiver lá também, dar dá um pulinho para tomar um café. Mas tem mais gente aqui, ó, o Paulo Miele mandou aqui, boa noite, amigos, boa noite, pipoca, noite. pipocando na panela. O nosso amigo, é, o Caruso, né, deu auxílio, aí, roteirista, roteirista, né? Que deu a é. cola, deu uma colinha. E o Sérgio Inácio, ele está aqui, boa noite, um camarada de antigo, boa, noite, ele é contador, já está no meio do, da agilidade, que lançou aqui no Pipacagem um produto, um framework. Pô, que legal. É, mandou um framework. Como é que pode ser as coisas, cara? O network, e você está antenado nas coisas, é interessantíssimo. Eu trouxe aqui. Um camarada, professor da FGV, que está lá em Portugal, um ex-piloto da Fábio, o cara, pô, 30 anos pilotando caça que e ele fez um framework híbrido, chamado Flex, Hélio Costa. Maneiríssimo, maneiríssimo. Então, esse nosso amigo aqui, o Sérgio Inácio, que eu conheci ele, no, acho que no Clube House, eu acho. Acho que no Clube House, eu acho. Ele veio comentar comigo, foi isso, é interessante que eu estou fazendo um produto para mim, alguma necessidade minha, porque veio a pandemia, ele contador, amigo, e o problema de planilha para cá, planilha para lá, e foi uma zona, ele contratou uma empresa para fazer um planejamento, um, um desenvolvimento desse software para necessidade dele, ele vendo aqui o Flex, falou, cara, eu estou fazendo um produto, eu estou fazendo uma, uma coisa, coisa para você. Pois
1: mim. é, isso aqui é, é interessante, né? Você então, ter ele, essa, essa percepção.
0: O é um insight, ele teve um insight vendo aqui o pipoca. Falei, cara, então vai ter que fazer o um lançamento aqui. Então, nós estamos um o lançamento. Tô,
1: tô Hebron,
0: tá? Foi muito legal, ele contou a história toda do Hebron, ele é contador, e está no mundo da agilidade com esse negócio, cara. Muito bacana mesmo. Então, o que é bacana também, Antônio, é que a gente. Né, Enquanto fala de agilidade, estou falando que você usa o framework Scrum, que justamente jogos têm sempre atualizações, né, cara? A atualização é constante, né? Ou não? Como é que é o negócio? Olha, aí? Conta vamos
1: pra gente lá. Aí. Isso aí, é, como eu falo brincando, é uma faca de dois legumes. Né? É, a gente está hoje convivendo com um outro mega flop aí na indústria, né, de atualiza... Bom, atualização, vou atualização, chama atualização caça né? eu não sei se o pessoal conhece o GTA San Andreas. É,
0: sim, isso aí. Eles fizeram
1: remasterização e tá um. nossa, tá um desastre. É, o que acontece geralmente quando a gente trabalha com hoje é, é que mudou um pouco a filosofia do mercado. Né? Antigamente você trabalhava muito com título fechado, você lançava e acabou. Hoje, de uns, de uns anos para cá, foi criadas DLCs, que são expansões para o jogo algumas atualizações que eu digo, novas missões, coisas novas que você coloca ali dentro. Só que aí eu falo uma coisa que é muito, é muito importante, o jogo tem que estar muito bem construído para você poder suportar essas atualizações. É, o que é muito comum fazer é a atualização de driver, a atualização de alguma coisa para placas novas, esse tipo é de, hardware. de hardware que aparece. Agora, quando você tem uma atualização de um game, de uma versão para outra, é, é praticamente um jogo novo. Eu tenho um grande exemplo que eu achei muito bem assim, que eu gosto de falar, que é do World of Warcraft. O World of Warcraft durante, se não me engano, 10 anos ela, ele trabalhou com uma engine e depois ela fez um, ele fez uma grande atualização no engine e o jogo não teve muitos problemas no início. Né? Então foi um projeto, um, foi um processo que eles ficaram trabalhando acho que, por dois anos e fizeram essa atualização para melhoria de gráficos, melhoria de jogabilidade, algumas outras coisas. Né? É, é muito comum a gente, quando tem um título fazer um novo título baseado naquele. Por exemplo, você tem Assassin's Creed 1, 2, 3, 4, 5, e por aí vai, NX200, eu falo brincando até isso, tenho até uma crítica com relação a isso, mas tudo bem. <risos> mas é para justamente atender uma nova demanda de mercado, e quando você, por exemplo, tem upgrades em consoles, PS3, PS4, existe uma atualização para esses novos hardwares. Então você faz novas versões dos jogos, para ter gráficos melhores, é, para você, de repente, ter alguma coisa que aquele que aquele novo console oferece que o antigo não, não, não oferece. Então, é muito comum o pessoal lançar, até também sendo como uma forma de ter a sustentabilidade de um estúdio grande, né? Que um jogo desse é caríssimo.
0: Agora, Antônio, eu, eu, né? desculpe te cortar, mas eu tenho claro. a, a, a dúvida aqui. Por exemplo, é, vocês fazem jogos para consoles, para PC e para iOS também? Smartphone, Mac? Smartphone, smartphone
1: em geral. Na Mac, mas... computador... Até se faz, mas o grande mercado de jogo de comprador é PC. É PC, Até é hoje. PC. Até hoje, é. então, hoje é. você, por exemplo, tem... aí tem uma variação de mercado. Por exemplo, o mercado de smartphone ele é um mercado assim, meio ingrato. Porque o smartphone ele tem duas características muito interessantes. que primeiro é chamada aquisição. O tá? que, que é? É você trazer novos jogadores para o seu título. E a segunda aqui, e outra característica que eu, todas as empresas buscam é a retenção, que é, geralmente depois de um mês você saber quanto você tem daquele núcleo original que você adquiriu de jovens jogadores e ainda está jogando o teu jogo. E o modelo de monetização é muito diferente do modelo de monetização de um jogo premium ou frame, que geralmente é freemium, né? Sim. Esse modelo vai passar por uma evolução muito grande agora com o NFT, tá? O modelo de negócio que a gente vai ter, ter de jogo hoje, vai mudar. Tá? Porque...
0: Antônio, conta pra gente o que é NFT, pra galera que o não, NFT
1: não conhece. É um fungible tokens, né? Ele é quase, ele é baseado em blockchain e, é, e ele, não falo que é, uma, é quase uma criptomoeda, né? Você troca por uma criptomoeda. Eu vou dar um exemplo clássico. O que é um NFT? Ele é um token único, tá? Baseado em blockchain. token. Que pode ser um objeto dentro de um jogo. Exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Você tem lá o Free Fire, que você tem as skins, que são tipo as roupas, as formas de forma como os personagens se Eu vou fazer uma skin da, da, de uma camisa da Balenciaga, que só uma pessoa vai ter. E alguém vai pagar por aquele, por aquele token. Aquilo passa a ser o único e exclusivo dele, ninguém pode copiar. Ninguém pode passar, só, a não ser que ele venda esse token para outra pessoa ou troca, trocar entre moedas de um para trocar o token para outra pessoa. Ou seja, eu compro dele. E você começa a monetizar isso. Então, por exemplo, tem jogos que você compra itens específicos ou minera. Aí eu não vou entrar Sim. muito nessa área, é. que você dá um, quase <risos> um outro programa, tá? Você dá quase um outro programa. Mas falando, é, basicamente, me compra itens específicos só você tem, algum grupo de pessoas tem, um número específico. Isso começou com obras de arte. É então, o, pessoal, é, o pessoal cobra de arte virtuais na internet, o cara fazia, o cara comprava aquilo ali, e ele só tinha, só aquela pessoa tinha aquela, aquela obra, era dela. É como se você tivesse comprado um quadro, vamos falar assim. Entendeu? E isso está vindo para dentro do jogo. Isso está sendo uma forma muito interessante, porque a pessoa que joga é ganha dinheiro. Não é Sim. só quem faz o jogo. Entendeu? Então você tem possibilidade de ganhar grana. Tem outros mecanismos, mas a grosso modo é isso.
0: Antônio, tá? uma coisa que quando você começou a falar desse. De Desse conceito, né? É, o que, que acontece? É, para a galera que está escutando pela primeira vez o tá? o pipocaj não tem roteiro. É um bate-papo, né? Ah, é um bate-papo de boteco e tudo. Então pode pintar qualquer tipo de assunto. Eu puxar, você puxar também, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu vou perguntar para você, é que está é tá no, no trend top aqui, né? É o seguinte: Facebook, metaverso. Uh. É Exatamente. <risos> Life 2.0. Life. É, é isso eu, falar, é
1: eu escrevi um artigo semana passada sobre isso.
0: Lá, tá lá Ninguém no... falou Mas mais de Life, não... Life e botaram o metaverso. Não, porque agora. depois tipo, só existia a Mutter. Olha, gente, olha né? só.
1: É, 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 é. Olha, eu vou, eu vou falar uma outra palavra agora para o pessoal procurar, que vai ser a nova buzzword. Algorética. Depois vocês dão uma olhada nisso, tá? Algorética. Mas enfim. Cara, o, sei lá, eu sinceramente eu acho o modelo de negócio do, do Facebook extremamente nocivo, tá? É uma rede social que ela tem um algoritmo que ela simplesmente ela trabalha muito mais o hate, o hate, o ódio do que qualquer outra coisa.
0: Sim, sim.
1: Né? E o Zuckerberg está tentando passar o pano inventando o tal do Meta. Que na realidade, na realidade, eu, quando eu falo Second Life 2.0, eu tô brincando, tá? Porque Teoricamente, quando você trabalha com esse conceito de metaverso, você começa a colocar AR nessa história, realidade aumentada, e também realidade virtual. Tá? É, ou seja, é um, a ideia é ter um ambiente imersivo do qual você faça interações dentro dele, jogue, possa fazer negócio, uma série de coisas. Tá legal? Isso aí, eu acho que é a buzzword do momento, mas. Eu acredito que não vai ser tão rápido isso. Vai ser uma, a gente vai ter uma versão... Vai sair uns, alguns second lives aí. Inclusive, eu trabalho para um jogo que é, entre aspas, um metaverso que é chamado Sandbox. Ele é baseado em NFT também. E eu faço os trabalhos específicos para ele. E o que, que acontece? É um ambiente que você interage com avatares, aquela coisa toda. É, na pandemia até teria uma justificativa para você criar um ambiente virtual de trabalho. Inclusive tem uma startup tá, que a gente está trabalhando junto com ela, que tem já um aqui no Brasil um, um sistema disso está sendo usado em algumas empresas. Qual é, uma, é, um chat, é um chat? Vamos dizer assim um Second Life, onde as pessoas podem se comunicar tanto em casa no escritório, fica muito diferente no ambiente 3 Dzinho.
0: Né? Sim, sim. É a, ideia,
1: a ideia disso é justamente criar essa, esse ambiente imersivo. Tá? Só que eu acho que vai demorar ainda um pouco. Tá? É, tem um problema é de, 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 de
0: hardware também, né? Não é tão simples, né? Não é uma coisa
1: não, que você. O é. um óculos uma... é muito, é muito é, caro.
0: É um as manopras de, de manipulação. Não, é é Se faz... um
1: óculos já tivesse uma R simples, uma realidade aumentada, seria até legal. Mas é uma coisa cara, é uma coisa que não é uma realidade. É muito ainda olha, muito caro. tá muito fora do padrão. Olha, o
0: Caruso dando, dando, aqui a, o, dando um pingo aqui na gente. Ó. clubes brasileiros estão usando NFTs chamados Funtalks. Fantalk. É, se criando itens exclusivos. Bacana pra caramba. Ele também dá uma dica aqui na Netflix. A teoria da gente. Vale ah, mas isso
1: aí vale a pena. Isso aí, a gente, inclusive <risos> hoje de tarde tá, estava gravando lá na Rio Gamer, que, eu, eu, que é um corte lá do Petiscaria Gamer, que é um programa que eu tenho segunda-feira no Twitch. Né? E a gente estava gravando falando sobre a algorética hoje. E a gente caiu no Dilema das Redes, né? Que o Carlos Sim. falou aí, da Netflix, falando sobre a falta de ética, né? E, por exemplo, o Vaticano, ele fez uma, uma carta, isso veio do Vaticano, junto com a IBM, junto com a Microsoft, Prásspe de ética na inteligência artificial e nos algoritmos que existem hoje nas redes. Curiosamente, o Google e o Facebook meio que saíram da tangente com relação a isso, né? <risos> Mas o, o que. Isso é, um, é uma outra coisa que a gente tem comentado muito hoje, foi papo disso, justamente sobre essa parte, né? E a gente vai ter uma mudança aí muito grande, que eu falo novamente em termos de modelo econômico para games, né? Eu vou falar isso, espero que se torne uma, uma seja uma é previsão, verdade. né? Que é justamente essa parte do NFT, tá dentro dos jogos. A gente está hoje com alguns jogos muito simples, basicamente o pessoal ganhar grana, mas a ideia é fazer jogos mais complexos, mais bacanas, com esse mecanismo dentro. E tem muitos que têm essa pegada de metaverso, que são mundos abertos. Você tem o um avatar, você tem
0: tudo aquilo que você teria,
1: entre aspas, no metaverso.
0: Sabe que eu escuto um canal no YouTube chamado. Ih, agora esqueci. Visão Libertária. Tá? Visão Libertária. É, aquele cara barbudão, esqueci o nome dele agora. Peter, não sei das É Peter? Não, não sei se é... esqueci o nome dele. E ele estava falando que, justamente, falou sobre metaverso, né? e ele falou que ele joga, gosta de jogar. Ele entrou num jogo de, de realidade, né esses jogos que são... Tipo o Fortnite, né? Ele encontrou... É, ele encontrou, é, ele encontrou uma galera.
1: Moura. É o... É, na é outro jogo, esquece, tô... é que chega, chega essa hora, já estou
0: batendo Não, já. sim, sim. Não, não vou nem dizer o nome do. do... Mas é, o jogo tinha realidade, né? A virtual tava lá. Ele entrou no jogo. Ele encontrou uma equipe de americanos que eles queriam encontrar um lugar para conversar. Era de batalha. Mas ninguém queria batalhar. Eles queriam conversar. E Isso eles é estavam comum. procurando. Isso é, é, comum. Aí é eu falei comum.
1: Existem, existem é, hoje. Por exemplo, é Olha
0: o, o Caruso aqui dando, dando a palhinha para a gente. Caruso
1: está salvando a nossa vida. Deixa eu só é. falar uma coisa. É, essa startup que a gente está tá, tá trabalhando junto com ela, ela tem essa característica dela. Você tem lugares na sala que se você se afastar, duas pessoas entram num chat privado. Se uma terceira pessoa chegar, ela pode entrar naquele chat. Então a conversa não fica genérica para todos. Existe ah, isso dentro. Ali, ali. Entendeu? Então, isso é uma, uma, uma característica que está dentro desse projeto. Está rodando já, a gente está, inclusive, fazendo um. montando uma salinha dentro dela. Né? E, mas o, o interessante dessa, desse conceito metaverso é que justamente são pontos para conversa e interação, como eu falei anteriormente. É. E as empresas querem usar isso porque tem muita gente em home office, quer Sim. se sentir, de repente, num um modelo híbrido sem sair do home office, então entra numa estrutura dessa. Entendeu? Isso é. é um é. uso uma utilização
0: é, e houve uma acelera, uma aceleração né para esse tipo de oportunidade com a pandemia né a pandemia Sim. no caso o home office o que, que mudou na, na vida de vocês voadores de, de game mudou muito nada, Eu,
1: nada. nada né ah é porque o pessoal foi até mais engraçado o pessoal agora está é. trabalhando em casa de bermuda de chinelo isso né?
0: mesmo é. mas não mudou nada porque não
1: mas geralmente... tem um meme disso,
0: tem um meme né que um programador é. vendedor tá lá sem pandemia, o cara tá lá, com pandemia não mudou nada, mesmo mesmo, coisa, mesmo. Mudou nada
1: porque muita gente, por exemplo, eu trabalho muito pra fora Sim. então, cara na pandemia eu trabalhava em casa ficava aqui de bermuda sei lá aí, aí chegava a hora de fazer as coisas que eu tinha que fazer e uma coisa que é interessante é uma que a gente não tem é, não, não se bate ponto, não existe Sim, é, não existe, não existe,
0: não existe não há muito existe, tempo
1: é, é demanda, é, é, é prazo, entrega e tá todo mundo feliz, entendeu? Não existe essa figura. Tanto é que, por exemplo, quando a gente tem um produtor, e a gente trabalha voltando a metodologia de ágio, rapidinho, rapidinho, a gente não Sim, fugir é claro, o assunto. é isso
0: né? aí, não. Beleza. Quando a gente
1: tem um produtor, é sprint, cara. A gente bota o sprint, o sprint da semana é esse. Sim. O que tiver de bônus é show de bola. Se você quiser botar mais uma coisa que possa melhorar o sprint, porra, show. Mas, olha, sprint é esse, o backlog é esse, tá, 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 tá entrega, entregou, feliz, todo mundo feliz, passou a próxima semana. E aí vai.
0: Sim. A gente não mudou em nada na pandemia, porque a gente está trabalhando... acaba trabalhando mais. Sabe por quê, cara? Impressionante, cara. Incrível que pareça, a gente está em casa, eu sento aqui oito horas, hoje teve reunião oito horas, tá? Oito horas, fiquei até meio-dia sentado, não levantei, Eu nem fui ao banheiro, não tomei café, porque no presencial eu levantava, a galera chamava, eu, ia o cafezinho, banheiro... Cara, eu,
1: eu sou muito chato trabalhando em casa no seguinte aspecto. Tá, eu hoje estou mais presencial do que em casa. Por causa até da Rio Game. Eu tenho a seguinte rotina, eu levanto às 5 da manhã, academia, tá? depois é eu começo o trabalho. começo o trabalho, <risos> e, mas eu tomo meu café, eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Na, hora, na época, da, quando eu estava em casa direto, dava meio dia, eu parava para almoçar, e 6 da tarde acabou. Sim. Acabou, bateu o relógio, acabou, vou fazer qualquer outra coisa. E o que acontece? É, isso é um outro problema que a gente levanta dentro da indústria de game, que tem a galera. Porque, geralmente, a galera de programação gosta de trabalhar mais à noite.
0: Sim, isso aí. É o é mais notívo,
1: né? Então, entrega o trabalho de manhã e o cara está dormindo. Tem muito disso. Mas o, o que que rola? É, existe uma... A gente, dentro da, dentro da pandemia, eu, eu particularmente, e as pessoas que eu trabalhei aqui lá fora, a gente estabeleceu realmente uma, uma rotina. E era uma coisa bem criteriosa. E a gente trabalhava sempre dentro dos nossos, dos nossos horários. Mesmo, no caso, tendo algum fuso horário diferente. Eu fiz um trabalho que eu tinha três horas de fuso horário né, diferente. É. Então, mas a gente conseguia manter assim, uma, um trabalho. E era justamente em cima do processo de desenvolvimento do, do jogo. Em cima do caso, um jogo na época. Né, e o processo que a gente tinha também dentro da nosso, da no, dos nossos sprints semanais. Então, era uma coisa muito organizada. O cara que era o produtor era um cara muito bom. Era um inglês. O cara mandava bem pra caramba. Então, a gente montava os sprints, montava tudo, pá, pá, pá e Era segunda-feira, reuniãozinha. A gente marcava no horário que o fuso horário batia pra todo mundo. 20 minutos no máximo de reunião. Não tinha aquele lenga lenda. Era pá, 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 É isso aí. Trelo lá montado com as coisas. Vamos fazer. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, que a gente falava muito pelo Discord. Diferente é. do Brasil. Lá é o Discord. Né? E sexta-feira a gente fazia uma reunião de apresentação para fechar a semana. E beleza, algum problema, papapá, passa para o sprint da semana que vem. Ou fechou esse sprint, vamos para o próximo. E assim foi o projeto. Foram
0: seis meses o projeto, a gente entregou tudo direitinho. E você vê que ele comporta direitinho, né? O Scrum, essas entregas contínuas, né? as frequentes. Para gente de game, eu vou ser
1: sincero, para mim hoje é, é a minha metodologia. Eu não, eu, é. Ah, tem outras, tem, não sei o quê. Cara, é o seguinte. Qual é a melhor metodologia que existe? Aquela que você se adequa é aquela que funciona melhor para você.
0: Perfeito, perfeito. Não entra
1: naquela de ah, modinha, não. Agora é isso e é aquilo outro. Só se for um negócio muito bacana que realmente vai te melhorar da performance dentro do teu projeto, não cai na modinha, galera. Porque é que nem o pessoal chega para mim. Qual é o melhor game engine? O game engine é um software que você pode criar jogos e aplicativos dentro dele. Facilita o processo. Certo. É aquele que você melhor se adapta.
0: Com certeza. É.
1: Então não entra nessa de A, ah, pô, eu, eu vi falar que agora tem metodologia XYZ, que é revolucionária, você acaba <risos> botando porra, um elefante branco dentro da sala. Não rola, cara. E, não rola, não. E quando você tem prazo e escopo muito bem definido, porra, pega, cara. E, e dá ruim, como a gente fala. Dá muito
0: ruim. Dá muito Sim, com, com certeza. Bola com de certeza. neve. Bola de não. Neve. Com certeza, cara. Isso aí eu vejo acontecer diariamente, as coisas acontecendo dessa forma. E muita gente já falou aqui no Pipocajo sobre isso. Voltando um pouquinho desse, desse lance do, do hábito, né do, do home office, o que fez comigo? A gente tem o mesmo hábito. Eu acordo sempre cedo, vou para a academia. Então, o que acontece, cara? A roupa que eu uso é a roupa da academia, que é a mais fresquinha aqui para o Rio. Cara, e é mais confortável possível, amigo. porque o dia todo com ela. <risos>
1: Não, eu chego, eu, geralmente eu chego, todos. como que eu fazia na pandemia? Quando a academia tá fechada, eu montei uma academia em casa, né? Ah, então tá eu levantava, fazia, eu, eu moro numa casa de vida que tem de, de um quintal enorme, eu treinava lá embaixo, aí subia, tomava meu banho, sentava, meu cafezinho, começava o dia, e a gente ia embora. Mas foi muito importante isso, porque durante a pandemia, essa criação desse hábito, porque eu, eu infelizmente, né, é, além dos problemas que nós tivemos com o Covid, pessoas... Próximas faleceram, eu tive alguns amigos que faleceram nessa pandemia, né? Isso ajudou muito o mental das pessoas, sim. A pessoa tem uma rotina. É, eu, particularmente, não senti muito a pandemia, assim, em termos de é, é, ficar, sei lá, depressivas, nada disso. Para mim, foi, putz, agora eu vou poder fazer o que eu quero. Então, eu estava <risos> trabalhando em casa com o um cliente na época é. e fazendo meus projetos. Mas eu tive casos de pessoas que realmente entraram numa depressão. Tem tenho uma amiga que realmente, ela, o caso dela foi muito sério. Ela entrou num processo de depressão bem brabo e, pô, foi foi, vou dizer, foi punk. Porque ela tinha uma rotina toda focada no presencial, de viagens, essas coisas todas. Sim, e eu imagino você, você cortar isso tudo da pessoa. É. A pessoa sente, entendeu? Não, sente, e ela, sente mesmo. E ela não estava preparada para a situação. Então, na realidade, essa parte de você trabalhar todo esse aspecto mais do eu, seu, ter uma rotina bem definida, tá? Você seguir realmente esse roteirinho, pô, ajudou muito, cara. E isso foi para mim tá sendo usado até hoje. Hoje meu trabalho está muito melhor,
0: entendeu? É, a gente eu tem que... mais atenção, mais foco, né? Interessante isso, cara. Impressionante, cara. Eu gosto presencial porque eu gosto de andar. Uma coisa está faltando isso. é andar, ver loja. eu Sempre gostei de um Saara aqui no Rio de Janeiro, né? Sempre gostei tá. hora do almoço. Ficar pesquisando ali, comprando coisa. Agora estou comprando coisa pra caramba na Amazon, nesse Aliexpress, encontrei essas ah, coisas. É. Aqui tu a comprar, gente né? em Pô, casa é, é uma coisa. coisa. Toda hora os caras estão. Y, aqui é Portal. Tá legal, beleza. É? Comprei agora fones de ouvido. Comprei dois fones de ouvido logo. O pra... Natal vai chegar, vou comprar para ir para o <risos> é o seguinte, cara, a gente está com 44 minutos tá, de podcast, tá, de uh. conteúdo. A gente está arrumando para o final aqui, né? a gente se alugar muito, porque a gente também teve um dia muito longo de trabalho. Não será a primeira vez que você vai vir aqui, com certeza. Agradeço, é, tem... tá?
1: agradeço. E com se convite.
0: você quiser chamar mais gente, ou indicar pessoas da Rio Game, pô, isso tem uma galera aqui de programadores. Pô, Não,
1: pode chama o Paulo Espanha logo
0: para ele falar sobre
1: inovação aí, a Joé. Show
0: de bola, show de bola. Tu já vai no ouvido do cara e já dá um. Ó, ah, foi, foi na posição.
1: Amanhã vai, ter um dia, amanhã vai ser um dia punk. Amanhã vai ah, ser um é. dia bem punk, porque amanhã tem aula com os meninos lá do Código Brasil que tem quatro visitas que nós vamos receber amanhã. Então amanhã vai ser punk. Fora uma reunião que vai começar esse, assim, que não tem hora para acabar. Essa é minha, né?
0: Então. É, não. É pedreira. Não, então você fica assim, o convite fica aberto, tá? O Pipocagem, você tem meu WhatsApp. Não, você pode. pode o Caruso, muito figura, o Caruso teve um dia, uma sexta-feira. Eu fui pipocagem toda. Tudo... Tava quente, o cara. Isso foi em dezembro, mesmo. depois ele vai falar aí. Aí ele ligou para mim. Eu falei, o que foi, Caruso? Ele não é de ligar para mim, né? Ele não é amigo de ligar, mas ele ligou para mim e entra numa live aí. O cara tava comendo sem camisa. Eu entrei. <risos> <risos> Tinha uns quatro ou cinco camaradas e os caras, eu acho que era de marketing, depois ele confia em marketing. para o podcast também, cara. Os caras muito gozados do Pacto. Eu ri muito. Eu falei, Caruso, cara, eu tô aqui às nove e meia, quase dez horas. Não, aí, entra aí, vamos participar e tudo. E para a galera é o seguinte: é... O Caroso, eu lembrei um negócio com ele aqui nos bastidores, ficou muito gostado. O Antônio já me conhece, não é, não, Antônio? Sim, eu... conhece? Eu,
1: eu, eu lembro dessa história.
0: <risos> o que, que acontece, galera? Eu falei até na semana passada sobre isso. Vai tá estar. Por, que... Por que, que eu lembrei disso agora também, Antônio? Por que, que veio à tona de novo? Porque vai ter um Feio Night de novo, com Vitor Gonçalves, para fazer, só que acho que vai ser virtual. E para a galera que estava assistindo, que está ouvindo agora, gente, é até bom contar essa historinha, que a história tem uma maneira meio, meio interessante dos perrengues que a gente passa né, na vida. né? Cara? Pô, tem uns perrengues meio brabo, né? Então, eu... é, então é interessante que o Antônio ele foi testemunha, que eu não sabia. É o seguinte: Fail Nights é um evento para contar os problemas que você teve numa implementação de alguma coisa, na área. As falhas, miseráveis. De e o Vitor tinha colocado... Poxa, gente, vai ter que ter um... um, um, um na galera que está escutando, se tiver alguém aí, pode falar. Eu falei, cara, levantei meu dedo, ela. tem uma história boa para contar. E beleza, a coisa foi acontecendo lá e chegou a minha vez de contar na plateia. Só que a história que eu contei, eu vivenciei no dia. E a história foi que eu fui <risos> fazer uma entrevista, né? E eu chorei na entrevista. E eu chorei nesse dia também. Né? Eu estava lá, não é mentira. Ele chorou <risos> realmente.
1: Só para confirmar, tá ele realmente aconteceu isso. Eu me lembro. Tanto é que foi um caso assim, foi impressionante. A galera ficou muito... Assim, vida cara. cara, cara.
0: Ficou e comovido. teve gente, aí o um amigo meu, o Fábio Mourão e, e o Júnior Rodrigues, eu vi bastante neles ali. Inclusive, eu estava conversando com a, com a Carla Krieger. Tá? A gente fez um Ajay World aí, uhum. português. E ela lembrou mesmo, gente, se conheceu naquele dia. Eu falei, cara... Eu fiquei meio sem graça, depois eu falei, pô, quando é bacana. Nesse dia também estava o André Barcauí, também, do, do PMI, que a gente faz, fez alguns eventos aqui, muito bacana. Olha ele fazendo aqui um comentário, o Caruso. Ó. Pô, vamos fazer na fábrica o híbrido. Eu uso o PIN até hoje. Eu tenho o PIN e e a... até hoje também. Está guardando <risos> é aqui as coisinhas. Do, é, do não, do não, com mais, tá guardado, é legal. Tá o que, que acontece, Antônio? Depois do feio do Night, eu comecei com o Caruso, quer dizer, nesse dia eu conheci o Caruso, eu acho que foi nesse dia. Não lembro se foi esse dia. Eu ele sei, chegou
1: todo aqui para baixo para ter uma plantação de gatos aqui. que estão ah, Estão fazendo relaxa. besteira aqui. Está um
0: <risos> Aí o que, que acontece? O Caruso veio me chamou. Eu não conheci o Caruso, não. Ele falou, vem cá, aí, Você do Hipocardia, vem só. Ele, ele mandou no celular dele, ele postou para a galera dele uma foto que era o início do podcast do e eu tirei uma foto com três microfones, dois computadores assim, né? Gente, aqui o, o setup do Pipoca Ágil, e tudo, e ele postou para a galera, galera, eu quero um podcast aqui no Five Page tá assim, e eu fui nesse dia, né, né ô, Caruso? É, um legal, legal. cara, legal, eu achei o máximo, e a minha gente tem uma amizade muito boa. Então, meu, meu camarada, eu quero agradecer a sua presença, mas antes de você ir embora, eu queria que você desse um pitzinho aí de um minuto, dica, agradecimento, né? Beijo para mim, papai, para Xuxa, que negócio
1: todo que a gente faz. Não, né? o gente... que eu falo para todos é o seguinte. Olha só,
0: é primeiro agradecer
1: a oportunidade aqui. Tem muita coisa para contar, é, como eu falo, é papo de mesa de bar mesmo, né? Mas eu queria fazer um convite a todos, né? Novamente, é, se tiverem a oportunidade, quiserem conhecer a Rio Gamer aqui no Rio, né? Que é o nosso projeto que a gente está lá, lá no Novo Caix, que como falei é uma sessão focada tanto na área de desenvolvimento de jogos e esportes. A gente está hoje. Trabalhando lá direto, né? E estamos aí. Tem alguns projetos que ainda não posso falar que vão começar a estartar agora em janeiro também. Projetos legais, né? E mas é o seguinte, sinceramente, gente, que eu falo: todo mundo pergunta para mim aí, como é que eu faço? Como é que é, cara, você como é que você é, aprende a fazer jogo? Aprende a usar metodologia ágil é, dentro do de, dentro da indústria de jogos? É o seguinte, cara, é fazendo um jogo tentando quebrar a cabeça para fazer um melhor é o melhor modelo, né? E é isso, assim, eu, eu acho que hoje a gente, quando eu comecei, não tinha nem um centésimo dos recursos que a gente tem hoje para aprender, né? Ou então para desenvolver algum produto dentro da área de games. Era muito terra e barro fofo que eu falo. Hoje a gente tem jogos é, gratuitos, a gente tem tutoriais, milhares de tutoriais aí no YouTube, tem cursos mega baratos aí na o demais da vida. Então, é, aquele negócio, é, fica muito fácil fazer uso, né? E ao mesmo tempo, toda essa parte de projeto, que eu acho muito importante, que projeto e produção de games, que é uma coisa que pouca gente fala, e é um dos pontos mais importantes dentro da confecção de um jogo. Além, claro, programação, do... mas sem esses caras, você não tem um jogo saindo na rua. né? Então, é muito importante você também começar a observar essa área da produção de games, porque... Ela é uma área, hoje, que tá, eu vejo aqui no Brasil, está muito carente de profissionais. Aliás, a nossa indústria brasileira, a, a, o mercado consumidor brasileiro vai muito bem, obrigado. Tá? É o 12º do mundo e o primeiro da América Latina. Mas o nosso mercado desenvolvedor é muito fraco. Tá? É muito fraco. Então, vezes, a gente precisa mudar esse cenário. Então, galera, eu acho que é muito importante vocês entenderem esse, essa parte de produção, tá? para vocês até entenderem qual o é modelo de negócio que vocês querem atuar. Então é basicamente esse recado. E é isso aí. Como eu falei, espero vocês lá. A gente está nas redes. Tem meu. Não sei se você bota LinkedIn aí depois para a galera que quiser conectar comigo. É fácil. É Antifonseca, Antônio Fonseca no LinkedIn. tá? E vocês me acham lá facilmente. Eu, minha rede social hoje é LinkedIn. Tá? O pessoal fica insistindo com o Instagram. Mas. Pô, eu tô colocando algumas coisas no Instagram. Mas minha rede é mesmo LinkedIn. Que realmente minha pegada é mais business mesmo. Entendeu? Então, é isso, basicamente isso. E agradecer mais uma vez o convite, né, né? a gente está aí. Mandar um beijo para o Caruso, que ele está vendo aí de novo. Né? E é,
0: conheço, é isso, mano. vamos tocar um cara, barco
1: aí. Qualquer cara. dúvida, estou na área, só, fala, só mandar. Eu só vou mandar até pedido. mandar aqui,
0: oh, 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 Antônio, o teu LinkedIn, eu vou botar o, o LinkedIn aqui, deixa eu fazer um, compartilhar aqui direitinho o teu LinkedIn, para ficar uma coisa mais profissional. Ah, eu né? agradeço agradeço. Cara, vem aí, deixa eu ver aqui, aí, ó, esse aí, isso aí. aí, não tem o que errar,
1: <risos> achou lá Código Brasil com o senhor mesmo, entendeu, então não é tem que errar. É
0: verdade, então acho legal que a gente tem que, tem que divulgar, né, cara, eu acho que o, o grande barato todo é o network, você vê, né, de, um que, de uma não. postagem no Caruso, cara, eu falei assim, vamos fazer e você, vamos fazer na hora, Quer dizer, foi semana passada isso. Aqui, é. né?
1: aqui não é, aqui é que nem o carioca, não. Vou marcar, vamos marcar, a gente marca, beleza, beleza. Não é, é que, que você faz.
0: Ah, tá. Me dá a agenda e vamos embora. É. Aqui é assim. Não, e, é que, é que, tu é, é que tá rolando né? direto isso, cara. Direto isso, direto mesmo, direto. Cara, eu, inclusive, de amanhã, a gente vai falar sobre o alto, a alta, a alta gestão, né? na transformação ágil, quais são as atitudes, os pensamentos da autogestão na transformação ágil, né? Qual é a percepção em tudo. E o rapaz que vai estar aqui amanhã, o Tomás, eu conheci ele num workshop que eu fiz num sábado desse, assim, a gente entrou num mesmo grupo, a gente, muita coisa em comum, a gente falou lá e tudo papai, e aí rapidinho eu já chamei meu amigo, vamos fazer episódio aí? Isso foi semana passada, é atrasada.
1: Vou jogar uma pulga na trás da orelha. A nossa governança na, na Rio Game é a governança ágil, tá?
0: Ah, legal.
1: <risos> a gente trabalhou o conceito, a gente trabalhou toda a nossa governança. A governança nossa, por exemplo, da, da Dev, da nossa Vertical Dev, está toda baseada em ágil. Que cara, maneiro, é, é, maneiro. Outra, é outra pegada, você tem resultado muito mais rápido. É, é impressionante. Eu e... vi um artigo sobre isso, gostei muito. Deu uma estudada. Vamos implementar esse para ver se funciona?
0: Vamos, já funcionou, realmente.
1: E é e muito eu... interessante.
0: E, Antônio, uma coisa que eu... ainda vou botar no LinkedIn isso, cara. Uma pergunta que eu faço, já na primeira vez que eu faço aqui. Por que que tudo agilista, ou quem trabalha com agilidade, está sorrindo? É sorrir? Cara! <risos> eu vou falar uma coisa. Na
1: realidade, é... não é por trabalhar só com ágil. É que hoje, eu estou trabalhando que eu gosto muito, né? Eu falo brincando. Assim, eu tenho uma frase que, que eu, eu tenho duas frases que me norteiam, né? A primeira frase é que o único dia fácil foi ontem.
0: Isso,
1: essa é a primeira frase. <risos> essa frase para mim é o único dia. E o seguinte, cara, foi uma grande jornada até chegar aqui. Tá, Sim. e digamos assim, foram os últimos seis anos da minha cinco anos, é, seis anos da minha vida, já estamos em 2022, né? É, foram anos de muitas transformações. É, porque muitas transformações que eu falo são coisas muito boas e coisas muito ruins sim, é. mas hoje eu realmente estou fazendo o que eu gosto então a gente ri, cara eu vou pro sim, meu trabalho, é isso, é rindo é, Pô, é aquele negócio, eu levanto de manhã caraca, é. vamos nessa, o dia está tá começando eu falo até brincando, tá faltando só botar o colchonete lá porque é, é aquele negócio você tá trabalhando dentro do, com tudo que você realmente quis trabalhar usando as metodologias que você quer, que sempre quis usar não tinha oportunidade sim você começa a trabalhar, implementar e ver resultado, fala, ah, porra, então estava certo, funciona é, essa madasse, tá entendeu?
0: É é por quê? A primeira vez que eu falei isso foi justamente com o meu amigo Sérgio Inácio, o contador. Tava ele e a Chayana aqui, que é processo. Aí simplesmente eu perguntei, o que você acha? Por que, que todo mundo que vem aqui, no caso assim, né, agilista, né? A galera que está envolvida no mundo ágil, está sempre sorrindo. Quando eu sempre sorrindo, que eu falo assim, né? Não está uma pessoa triste, amargurada ou... ou ah,
1: mas sabe a palavra tristeza,
0: pelo amor de é. Deus. Aí Bom. o cara falou assim para mim, o Sérgio falou assim mesmo. Pô, você sabe o que eu noto? É porque a gente, né com o Agio, a gente obtém resultados muito rápido. Sim. Tá? Há resultados rápidos, você mostra o resultado. Você não fica de seis meses para ter um resultado, um ano, dois anos, três anos. E isso é uma das causas. Então, eu vou fazer uma enquete lá no LinkedIn para galera fazer, mas aí vai, vai ter aqueles haters, né? Ah, porque tá feliz que gosta de abraçar a árvore. É porque tá feliz que só foi que... eu, eu vou fazer um problema. <risos>
1: lá na Rio Game ninguém abraça a árvore, não, cara. É isso aí. Isso aí. Lá é, é pedreira Lá a galera, a gente, todos lembram da ninguém abraça a árvore aqui. Aqui a galera é... O né? É, o você... Pau Se né? é, né? trabalhar, vem. Se não quer trabalhar, nem chega perto. Porque, ó, a gente rala, cara. A rala certeza, é. e o mais importante é a entrega. A gente sim, tem sim, que ter sim, entrega. Sim. A gente é, trabalha não. tudo que você, a gente utiliza, tudo que você fala, você prega, você, você tem que ter entrega. Você falou, o ágil permite a gente entregar rápido, sim. mas entregar com qualidade. Sim, entendeu? com
0: certeza. É.
1: Então não adianta Bom, você falar que faz, faz e não entrega. Aí já era, pô. Aí não rola. Não, é não, que você, quebra não, quebra a gente
0: olha, olha, eu cumpri meu cronograma. Não sei se está certo, mas eu entreguei o sistema na data. Se você lembra que negócio, né? O um, um grande meme. Agora, olha só: tem um último comentário aqui da, da Léo, amando esse bate-papo. Viu como é que é legal? Maneiro, ah, a coisa é maneira. Olha só: não sai correndo, mas a gente tem só cinco minutinhos depois. Ah, para galera. Por que eu falo isso aí? Porque eu já tive tá participando, cara. Eu gosto de repetir sempre essa cena. Que eram 10 pessoas aqui. É, todo mundo falando e tudo. Tchau, gente. Aí o pessoal foi saindo. E eu pensei que fosse saindo para ficar no backstage. Mas não, eu nem Nego foi embora, eu fiquei sozinho aqui. Não, depois. lá eu tô acostumado. Quando a gente termina o programa, vamos para o backstage, <risos> que a gente tem que fazer as
1: observações do é, programa. Não, é velho. só
0: uma re, pequena retrospectiva,
1: e, ó, né? Uma coisa que eu falo para vocês, a galera que nunca fez podcast, nada. O Kate é depois do programa. <risos> quente é o depois do programa. Às vezes é o podcast que vem depois do programa é melhor que o próprio podcast. Já aconteceu uma é, estranha é. vezes isso. É, isso. é
0: engraçadíssimo isso. É engraçadíssimo. Valeu, então. Cara, grande presença aqui. Muito obrigado. Vai ser gente. uma de várias aí, cara, com essa obrigado. galera obrigado do a todos do aí vem, também mesmo.
1: que assistiram, a paciência. Obrigado, desculpa qualquer coisa. Mas final é, de noite é assim, cara. É, é,
0: com certeza, cara. Então tá legal, gente. Até amanhã aqui no Pipoca com você. Obrigado, Valeu, galera. gente. Uhul!